0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la luna, luna me la bajo sola, podcast.
1: Me levanto y toco mi abdomen. No está tan plano como quisiera. Me baño y al sentir el agua en mi estómago lo miro. No está como debería. Me miro en el espejo y doy media vuelta y lo primero que veo es mi estómago. No está plano. Me he visto y al cerrarme el pantalón no puedo respirar bien. Y así paso algunos días persiguiendo un prototipo que quizá nunca voy a encontrar. Hubo un momento en el que estuve muy delgada y aún así no fue suficiente. No me sentía satisfecha. Me pregunto entonces cuándo va a parar esta guerra absurda con mi cuerpo. Y al hablarlo con mis amigas y compañeras me doy cuenta que no soy solo yo. Que como yo hay miles y millones de historias. En este capítulo quiero compartirte algunas de ellas y recordarte que no estás sola, que no es solo tu historia, es nuestra historia. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. El día de hoy estaremos con Laura Calle, Mariana Acevedo, Paula Correa y quien les habla, Susana Herbeláez. Nosotras decidimos abrir nuestro corazón, elevar nuestra voz y compartir nuestra historia. Así que sin más preámbulos, comencemos.
2: Eh, mi nombre es Mariana, tengo 23 años.
0: Hola, mi nombre es Paula Correa y tengo 27 años. Hola, mi nombre es Laura, tengo 23 años.
2: Realmente, desde que he sido una niña, mi cuerpo siempre ha sido un tema. Eh, cuando era niña, los niños solían molestarme, siempre tuve sobrepeso. También encontré una manera de pelear con mis hermanos en la escuela, en la cual nos hacíamos comentarios bastante tiriantes. Y casi todos los comentarios, esos chistes, eran eh, dirigidos a mi cuerpo. Se me era muy difícil relacionarme con las personas y con otros niños, porque sentía que no iban a aceptarme, que no podía jugar con ellos, que era demasiado pesada para ciertos juegos. También estuve algunos problemas, me rechazaban continuamente y... Fue bastante complicado. Empecé a tener complejos. Desde muy niña, desde muy temprana edad. me era difícil vestir ropa normal. Casi toda mi ropa era ancha. Cuando mi mamá me vestía con vestidos o con faldas o este tipo de ropa, bonitas para una niña, realmente no me sentía cómoda y siempre tapaba mi estómago. Siempre lo tapaba con lo que tuviera en la mano, con un huesco, con, un, con una almohada y... Al pesar de ser una niña y no comprender sobre los estándares de belleza, no comprender exactamente qué estaba pasando, lograron crear bastantes inseguridades en mí. Me miraba al espejo y realmente no me gustaba lo que veía. Siempre quise ser como las demás niñas. Mis padres solían aconsejarme que no prestara atención a sus comentarios negativos, pero el impacto era bastante fuerte, pues era muy temprana. empecé a sufrir de este tipo de molestias desde mis seis años aproximadamente. También lo pasé durante mi adolescencia. Fue mucho más complicado en la adolescencia. Tuve varios problemas alimenticios. Eh, tuve muy mala relación con la comida. Siempre busqué ser delgada cuando mi contextura siempre ha sido gruesa. Y al mismo tiempo buscaba aceptación. Pues
0: la relación con mi cuerpo fue muy sana. Fue muy tranquila. En, fue una relación inocente. No habían barreras. No había sociedad. No habían estereotipos, creo que fue una, la mejor relación que he tenido en esos momentos con mi cuerpo. Bueno, todo empezó cuando tenía aproximadamente siete, 8 años, que es
3: la edad en la que empiezas a ser consciente de tu cuerpo, más que todo siendo una niña, porque a pesar de que somos niños, eh, la sociedad empieza a, inculc a inculcarnos un poco lo que es el tema de la apariencia física, bueno, un poco no, mucho, el tema de la apariencia física y lo importante que es para resaltar en la sociedad, así seas un niño, y lo importante que es para encajar en un grupo de amigos, en el colegio, eh, en, en lo que sea. Cuando yo era más pequeña, <ríe> cuando era una niña, eh, era una niña pasadita de peso, una niña gordita. Eh, yo lo sabía porque me hicieron caer en cuenta de esto en mi casa, eh, la persona que, que vivía conmigo, por no decir mi mamá, eh, me empezó a inculcar eso desde que yo era pequeña, de que tenía que cuidar mi cuerpo, de que tenía que, de que, tenía que comer menos, de que tenía que cuidar el azúcar, los alimentos. Eh, y pues uno siendo de niño, la persona a la que uno le cree es a los padres o a las personas que uno admira. Entonces, la relación con mi cuerpo empezó a ser un problema porque ya yo me empecé a volver consciente de que tenía que cuidar mi cuerpo y de que como era una niña gordita, tenía que cuidarme y de que como era una niña gordita, por eso me estaban rechazando, por eso me estaban haciendo el feo en los descansos. Eh, por eso es que cuando me gustaba algún niño en el colegio, uno chiquito, yo decía, bueno, de pronto no le gusto porque soy gordita, ¿cierto? Entonces, así empiezan las cosas. La relación con el cuerpo no empieza con algo muy grande, o sea, la mala relación con el cuerpo, no empieza con algo grande, sino con, con detalles mínimos, y no es como que uno nazca con eso, sino que a uno se lo inculcan, ya sea un familiar o ya sea en los colegios, porque siento que en los colegios se desatan muchos, muchos traumas y complejos de lo que ahora son los adultos, yo siento que como adulta eh, conservo muchos traumas que me generaron en el colegio con respecto a mi apariencia física. Eh, mi relación con el cuerpo desde niña sido sí un problema. Como venía diciendo, siempre fui una niña gordita, pasada de peso, cachetona, eh, que muchas veces se vio rechazada solamente por el hecho de ser gordita, que muchas veces fui insultada solo por ser gordita. Te ponen sobrenombres, te tratan mal, te excluyen, solo por tener unos kilos de más. Solamente estas cosas desencadenan lo que llaman problemas alimenticios, complejos, problemas mentales, traumas, que tal vez las personas no son tan conscientes de lo que están generando, pero que en una niña de 7, 8 años, la verdad que sí es muy fuerte. Yo crecí con muchos complejos, toda mi adolescencia también. Estuve eh, gobernado por estos complejos, ya que en crecimiento, en la etapa del crecimiento, uno comete el error de compararse con las amigas, con las compañeras del colegio. Eh, uno empieza a ver que las niñas tienen el abdomen más plano, que el uniforme de educación física les queda más lindo, que el uniforme de gala les queda mejor, que el uniforme de gala lo tienen muy ar más arriba de la rodilla y que las firmas se les ven hermosas porque son delgadas, pues no es lo que uno cree, ¿cierto? Es lo que te hacen creer. Y aparte, teniendo esos comentarios tanto en el colegio como en la casa, uno se empieza a cuestionar y uno empieza a pensar como, bueno, de alguna forma tengo que ser flaca porque es lo que la sociedad me está inculcando, es lo que me están obligando a hacer para ser aceptada. Gracias a esto, a la edad de 17, 18 años, desarrollé un problema alimenticio eh, el cual me hacía vomitar todo lo que comía y al principio pensé que podía controlarlo porque en, la, en el internet o sea, había, había mucha información al respecto que te decía cada cuánto podías vomitar, que, que te decía cada cuánto puedes comer, que te decía qué puedes comer y qué no. Te decían que podías vomitar más fácil que era más difícil de omitar, y todo eso estaba en la red. Eh, yo agradezco porque, en parte porque ya ese tipo de información la tumbaron, o sea, muchas, mucha, muchos blogs y todo ese tipo de redes sociales que te informaban sobre eh, la bulimia, fue eliminado porque hacía demasiado daño. Yo luché con este problema aproximadamente tres años, eh, siento que empeoró en la época de la pandemia, y hubo una época en la que ya yo no lo controlaba, era de que vomitaba absolutamente todo lo que comía, y mi salud mental empeoró, porque hay un punto en el que ya, si no vomitas la comida, eh, te sientes la persona más terrible del universo, y cuando vomitas, descansas, entonces se va volviendo un vicio eh, que no se puede controlar, y es muy difícil salir de allí, en serio que es como un hueco. O sea, es un hueco del cual me tocó salir sola porque no tuve como un acompañamiento ni, ni tuve la, la confianza de contárselo a mis padres porque sentía que era demasiado y sentía que no iba a ser, no ser tomada en serio eh, y que iba a ser juzgada de, de alguna forma. Eh, además porque tuve una muy mala relación con mi madre entonces siento que... Que también, en parte, mis problemas alimenticios se, de, se desencadenaron por eso. Empecé a sufrir, a sufrir de ansiedad, de depresión, y cada vez odiaba más mi cuerpo. Hubo una época en la que simplemente me, cuando me iba a vestir, no era capaz de verme al espejo, sino que solamente me colocaba la ropa y me iba. No era capaz de ver mi cuerpo desnudo porque me daba muchísimo asco. Eh, Hace poco, aproximadamente un año y medio, tomé la decisión de empezar a cambiar como todos esos pensamientos, porque yo decía, me estoy matando, y empecé a trabajar en mí misma. Empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, eh, empecé a pagar una nutricionista, eh, me metí al gimnasio. Además, no solamente por la parte física, sino por salud, porque me estaba enfermando de gastritis, me estaba dando una gastritis crónica por vomitar tanto, entonces empecé a trabajar en mi cuerpo, empecé a ir muy juicios al gimnasio, a seguir un plan alimenticio, hasta que empecé a bajar mucho de peso, empecé a bajar, eh, ya había bajado mucho por el tema de la enfermedad, pero eso fue muy insalubre de mi parte, entonces empecé a como a darte peso
1: ya saludablemente. Bueno, realmente la relación con mi cuerpo de niña fue una relación muy bonita, fue una relación muy inocente, muy tranquila. Mi mamá me contaba que yo era súper extrovertida, me metía a todos los bailes, quería estar en todas partes, era muy segura de mí misma y que además me encantaba mostrar mis piernas con los vestidos entonces realmente mi niñez fue muy bonita en el sentido de que no tuve ningún paradigma y fue una relación como muy sana y sin ninguna expectativa
2: mi relación con el cuerpo en este momento de mi vida es un poco más plena no voy a decir que es totalmente perfecta porque todavía estoy trabajando en muchos aspectos he trabajado de la mano de doctores nutricionistas psicólogos porque me he dado cuenta de que mi proceso eh, no solamente se ha visto afectado por, por mi voluntad, sino que también tuve problemas de salud, como síndrome de ovario poliquístico, he tenido resistencia a la insulina, también tengo disautonomía y otros problemitas en mi salud, los cuales no me permitían que ninguna de mis dietas, ninguna de mis, de, de mis esfuerzos como trabajar de peso funcionaran, una vez empecé este tratamiento, ahora llevo 20 kilos menos. Eh, aunque tengo 20 kilos menos, es complicado todavía mirarme al espejo y decir que me gusto completamente. Pues son los seres inconformes y realmente la dismorfía es un tema bastante complicado de tratar. Eh, siento que tengo ahora más seguridad. No completamente tengo ahora más seguridad. Estoy intentando cambiar la visión que tengo de esa niña, de esa adolescente. Y empezarme a ver como la adulta que soy ahora. Pero creo que ahora me gusta más vestirme. Suelo ponerme cosas que antes no me atrevía. Ha eh, sido todo proceso pero he aprendido bastante. Y al mismo tiempo me he rodeado de personas maravillosas que han impulsado con, todo eso.
0: Con el tiempo uno empieza a darse cuenta que el físico no es todo, pero es difícil en una sociedad que te impone de una manera directa o indirecta el tema de un prototipo ideal, eh, creer que tienes que encajar. En ese momento estoy en un proceso en el que me di cuenta que no solamente podía estar yo en el proceso, sino que tenía que tener ayuda y ese proceso lo llevó a cabo con terapia, eh, ha sido un proceso difícil porque verte al espejo en, en días que no te sientes bien con tu cuerpo es muy difícil pero siento que ha sido el proceso más difícil pero el más enriquecedor porque empiezas a verte y amarte como eres una de las tantas cosas que he hecho pero las más fuertes es que me volví adicta a los laxantes eh, comía mucho y para no sentirme mal en, me tomaba dos o tres pastillas de laxantes para el otro día en eliminar todo lo de mi cuerpo y también me castigaba con la comida, dejaba de comer mediodía o solamente tomaba líquido por poder tener ese cuerpo supuestamente saludable. Después de, después de tantas dietas, después de tantos intentos, después de tantas ideas a una estética, me di cuenta que si yo no estaba bien, y suena súper cliché, pero si yo no estaba bien conmigo misma, ni la comida, ni la mejor estética, ni la mejor dieta me iba a ayudar. Aprendí a conocer mi cuerpo, aprendí que hay alimentos que me funcionan, otros que no. No me limito con nada, simplemente le doy a mi cuerpo lo que le hace bien, y le hace bien caminar, le hace bien ejercitarse. Y lo más importante es rodearse de personas que te aporten a que tú puedas tener ese ese valor que necesitas. Y siento que lo que he construido
3: desde hace cinco años hasta, el, hasta ahora es bastante y me siento orgullosa de eso, o sea, la relación con mi cuerpo ahora es distinta, es mucho mejor, he bajado aproximadamente casi 20 kilos, eh, se nota mucho, todo el mundo me dice que se me nota mucho eh, y a pesar de que he tenido también malos comentarios porque las personas nunca son contentas cuando se trata como de lo ajeno si uno está muy gordito te dicen estás muy gorda si estás muy delgada te dicen estás muy delgada pareces acabada eh, al yo bajar tanto de peso también recibí comentarios empecé a recibir comentarios de que era que estaba consumiendo drogas eh, de que era que yo no estaba comiendo de que de pronto el trabajo me tenía acabada y comentarios de eh, se te acabaron los senos o eh, estás pálida o te ves desganada comentarios malos que cuando uno piensa que está flaco está lindo y ya puede estar teniendo contenta a las personas en realidad no entonces es muy difícil porque es uno luchando internamente con las personas y con el cuerpo de uno entonces se te llena la cabeza de que bueno, ya soy más delgada pero me siguen diciendo cosas yo soy más delgada pero, pero sigo estando infeliz con lo que estoy viendo entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr para que me den buenos comentarios? menos mal eh, he trabajado muy duro en mi mente y me hice dar a entender que mi cuerpo es lindo que no tengo que preocuparme por qué me van a decir por qué opinan de, de mi cuerpo, eh, mi relación con el cuerpo ahora es muy diferente a lo que era hace eh, cinco o seis años, porque ahora mismo me siento con total confianza en mí misma, a veces tenemos días, a veces tengo días en los que eh, me siento como más gordita, me siento como fea, pero Siento que son días que tenemos todos, eh, no siempre nos vamos a levantar eh, viéndonos bonitos, porque siento que eso va mucho como en los cambios de humor, en el día que tenemos o en las mismas hormonas. Pero pues siento que mientras uno sepa lo que tiene, que está lindo, que lo que no le gusta lo puede trabajar, perfecto. Eh, también a veces uno piensa, bueno, me gustaría cambiar tal y tal cosa de mi cuerpo. En mi caso, a mí me gustaría como tener de pronto el abdomen más plano o tener más glúteo o de pronto fortalecer mis piernas. Pero pues todas esas cosas que, que deseo con mi cuerpo son trabajables. Puedo meterme en un gimnasio, puedo mejorar mi alimentación, y trabajar en eso que quiero cambiar, porque todo eso es, es posible con disciplina eh, y no necesariamente con, con una cirugía que no son malas, pero siento que podemos trabajar mente y cuerpo eh, en el gimnasio y teniendo una disciplina
1: con la alimentación. Mi relación con mi cuerpo ahora digamos que es un poco más compleja porque desde la adolescencia yo empecé a negarme rotundamente a usar vestidos. Mi mamá me decía ponte este vestido y yo era súper rebelde y me lo ponía con Converse y con jean por debajo porque yo no iba a mostrar mis piernas. Yo empecé a ver esos prototipos de belleza en las redes sociales, en la televisión, en mis amigas del colegio, y obviamente yo no me sentía así. Entonces empecé a esconder ciertas partes de mi cuerpo. La verdad, eh, en mi casa nunca me dijeron o me hicieron algún comentario respecto a mi cuerpo, pero yo me empezaba a ver como diferente, mi cuerpo estaba cambiando. Yo en el colegio fui, fui eh, digamos, un poco trocita, pues no fui delgada del todo, y yo me sentía bien, pero luego empecé a ver a mis amigas que eran muy delgadas, y yo decía, bueno, ¿yo por qué no soy así? ¿Qué me falta? Entonces me metí al gimnasio, empecé a entrenar. Realmente, debo confesar que en un principio no lo hice por sentirme bien mentalmente o emocionalmente, sino simplemente por puro físico. Eh, empecé a ir al gimnasio, iba todos los días y dejaba de comer ciertas cosas, porque yo decía, bueno, de pronto esto no me está favoreciendo y demás. Cuando fue pasando el tiempo, yo empecé a idealizar mucho los prototipos de belleza que nos planteaba la sociedad, yo decía, no, yo tengo que ser delgada porque yo sentía que si yo era delgada iba a ser aceptada, iba a ser exitosa, iba a encontrar a alguien que me amara, entonces realmente siempre perseguí ese ideal de belleza. Cuando entré a la universidad, eh, entré bien, contenta, con muchas expectativas, y comencé a hacer una dieta súper restrictiva. Yo empecé en este tema como a los 15, 16 años y de ahí en adelante pues ha sido parte de mí. Empecé con una dieta muy restrictiva y era solamente lechuga con pescado y no le echaba sal porque supuestamente el sodio inflamaba. Y comía eso todos los días de las tres comidas. Entonces para mí fue súper fuerte porque yo veía a mis amigas comiendo empanadas, palitos de queso, helados y yo comiéndome mi coca. Es decir, como el recipiente donde va la comida con eh, lechuga y pescado. Entonces, eso fue así una semana. Claramente no es sostenible, entonces a la semana siguiente ya estaba comiendo lo mismo que mis amigas y mucho más porque fue un efecto rebote de la ansiedad que eso me daba. Después del tiempo fui creciendo y fue empezando a ver como una alimentación más intuitiva y más consciente, pero cuando llegó la pandemia... Eh, empecé con una nutricionista y ella lo que hacía era ponerme a contar los alimentos Entonces yo no sabía que eso me iba a generar, era una obsesión ¿Por qué? Porque tú tienes que pesar en la balanza los alimentos Pero yo me obsesioné a tal punto que pesaba hasta la sal, la mantequilla, el aceite Es decir, yo pesaba hasta los vegetales que necesariamente no deben ir pesados y comencé a hacer esta dieta, mi vida giraba en torno a la alimentación y al ejercicio en la pandemia, eh, muchas personas engordaron por estar en sus casas y yo por el contrario me obsesioné con la idea de rebajar, rebajé 10 kilos al punto de que cuando mi familia me volvió a ver después de que pues se acabó eh, digamos la cuarentena decían a mi mamá que si yo estaba enferma, que parecía anoréxica porque obviamente se me secaron los cachetes, me veía más ojerosa, se me veían los huesos del cuerpo o sea, se me perdían las nalgas, las piernas, eso fue impresionante a raíz de eso yo me empezaba a ver al espejo y la verdad es que yo no me sentía satisfecha Aún así, estando muy delgada, no me veía bien. Yo decía, me falta, me falta. Hacía media hora eh, diaria prácticamente de ejercicio pues, cardiovascular y una hora de pesas. Yo no me bajaba de esa bicicleta. Hacía ayuno intermitente. Y gracias a hacer un ayuno muy largo, eh, se me fue el periodo, se me empezó a caer el cabello, se me debilitaron las uñas, yo perdí el apetito. Entonces, eso trajo muchos problemas debido a, a mi ambiente hormonal y yo no lo sabía. Se me fue el periodo por 8 meses y bueno, trajo consigo muchas consecuencias. Después de esa dieta tan restrictiva, yo me empecé a obsesionar, a obsesionar demasiado, a tal punto de que yo tenía que salir prácticamente con la pesa para poder pesar todo lo que me comía. Después de eso... Eh, hay una anécdota que recuerdo mucho y es que un día mi mamá y mi hermana pidieron hamburguesas y yo con solo el olor, o sea, me sentía tan mal que me fui a mi pieza a llorar porque yo no podía comer eso o sea, ¿qué tal? ¿cómo iba a comer eso? ¿iba a sentir culpa? no, no podía comer eso y esos momentos fueron muy fuertes porque yo me aislé mucho también desde compartir para no tener que ver comida y de pronto evitar la ansiedad Después de la pandemia eh, se me desencadenó un trastorno alimenticio que se llama trastorno de atracón. ¿En qué consiste este trastorno? Que tú comes y comes y comes todo lo que te encuentras. Literalmente yo sacaba el pan tajado y me lo comía así crudo, con mantequilla, eh, chocolates que encontrara, mil, o sea, de todo y tú no te sientes saciada, no te sientes llena, pero eh, cuando terminas el episodio, sientes mucha culpa, entonces claro, yo el otro día iba, hacía 20.000 horas de ejercicio, hacía que no iba, a hacer, no iba a comer carbohidratos, y bueno, eso me descompensó un montón, y me trajo pues muchos problemas, digamos, a nivel del estómago, porque empecé a sufrir de colon ir irritable, ya toda la comida me caía pesada... Y bueno, después de eso yo dije, no, no puedo seguir viviendo así porque yo dejé compartir pues como con mi familia, mi novio desde ese momento, mis amigas, porque no quería ver la tentación pues de comida. Yo dije, tengo que hacer las paces con la comida, tengo que encontrar un balance y dejé la pesa a un lado y empecé a comer de manera más intuitiva. Lo que era pues como incluir todos los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, sin obsesionarme por la cantidad. Eh, ahora, pues estoy en un proceso como de aceptación, de comprensión, de entender mi cuerpo, de ejercitarlo no solo porque se vea bonito, sino también porque eso me da bienestar emocional, me da bienestar mental, me da bienestar físico, me siento con más energía. Entonces, a cambiar un poco el paradigma del debo verme delgada por el quiero estar saludable, quiero sentirme bien con mi cuerpo, quiero disfrutar mis comidas sin sentir culpa obviamente cuidando el balance pero sí, irse a los extremos porque ambos extremos son malos ahora me miro al espejo con más amor, me recuerdo todas las cosas bonitas que tengo y sobre todo me conecto mucho con la gratitud agradecer porque puedo caminar, porque puedo mirar, porque puedo sentir, porque puedo estar porque puedo compartir creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a transformar ese pensamiento que tenía dañino de pronto con mi cuerpo. No voy a decir que ya todo es perfecto y que no hay días malos, porque obviamente hay días en los que no me siento bien, me siento inflamada, pero también son días que hay que vivirlos y llegarán días mejores.
2: ¿Qué te gustaría cambiar de tu cuerpo? Como lo mencioné antes, me encuentro en un proceso desde hace un año aproximadamente, en la cual yo fluctuaba mucho entre... Bajo, subo de peso, y eso era como una montaña rusa. Siempre me encontraba en el mismo, en el mismo azote. Y tuve que trabajar mucho en esa parte. Así que no quiero decir que no hay nada que no me guste en mi cuerpo, porque está mi mintiendo. Lo que yo cambiaría de mi cuerpo sería el volumen de mi espalda, de mi, de mi tren superior, de mi parte superior, porque es la que suelo, en la que suelo, en la que suelo tener mucha más grasa acumulada. Y eh, creo que en, en mi rostro, por temas eh, hormonales, como lo había comentado antes, he tenido varias, varios problemas con el acné, con espinillas. Así que, aunque no está tan mal, es un tema bastante complejo para mí también. Me suele acompañar un poco de desenfuel, más cuando llega la hora de maquillarse.
0: En esos momentos de mi vida, eh, no cambiaría nada. Pero tuve un momento que quería transformarlo completamente todo. Quiero cambiar la forma en la que a veces lo veo, en la que a veces lo trato y en la que a veces creo que se ve. Eso es lo que quiero cambiar.
1: Bueno, de mi cuerpo me gustaría cambiar mi abdomen bajo. Creo que siempre he luchado mucho con eso. De hecho, cuando estuve tan delgada ni siquiera me veía bien en esa parte. Y creo que en lo que no más enfoca es lo que menos cambia, la verdad. Entonces... De un tiempo para acá, dije, no le voy a prestar tanta atención a eso. A veces hay personas indiscretas que te pueden hacer comentarios, pero simplemente es tener la valentía de decir, no me interesa tu opinión, yo me siento bien así. Y bueno, aceptarse, uno como es, y las cosas irán cambiando paulatinamente. ¿Qué
2: consejos le darías a las mujeres que luchan a diario con sus inseguridades? Les diría que nunca se rindan, que traten de buscar soluciones intenten buscar donde no han buscado. Puede ser un tema psicológico, puede ser un tema hormonal, un tema de salud, en la tiroides. Busquen buenos médicos que puedan guiarlos en su proceso. Un profesional es la mejor ayuda para este tipo de cosas porque el estrés, aunque no lo creamos, el estrés, la depresión, la ansiedad, todo esto también puede influir en tu peso y un sinfín de cosas Además, que no se sientan culpables no se sienta culpable porque realmente mejorar la relación con la comida eh, también te va a llevar a tener una vida un poco más tranquila. Así que por más que te digan que no puedes, por más que tú misma te digas que no puedes, meterte en tu crisis, que okay. es difícil, sí, pero puedes hacerlo. Puedes hacerlo y puedes mirarte al espejo y puedes decir, me gusta esto de mí. Hay una actividad que propongo que puedan hacer todas ustedes o todos ustedes en general, y es que se paren frente a un espejo todos los días, no importa la hora, y se digan una cosa que vean que está bonito. Es decir, si el día de hoy te peinaste, simplemente estás ahí, mírate el espejo y ti, a mí me gusta mucho cómo no tengo mi cabello el día de hoy, o me gusta mucho cómo se me ve esta ropa, empezar con pequeñas cosas, pequeños detalles, darte esos pequeños detallitos y esos pequeños cumplidos también hacen mucho la diferencia. No dejes llenar tampoco la cabeza de brachas, ni dejes que la, que la opinión ajena influya sobre tus decisiones o el cómo te vistes o el cómo te ves o todo este tipo de cosas realmente al final no van a importar. Esas personas muy bien pueden irse y les puede encantar cómo te veas en ese momento pero después siempre van a querer cambiar.
0: El consejo que les puedo dar eh, es que se miren al espejo y que agradezcan que el simple hecho de tener manos, de poder respirar de poder caminar eh, hace que tengamos el cuerpo perfecto después de eso que acabo de hablar ¿qué consejos le podría dar
3: a las mujeres que luchan a diario con las inseguridades? pues que no es para siempre que realmente las inseguridades vienen cada vez más, o sea las inseguridades que yo tenía hace años no las tengo ahora, pero ahora tengo otro tipo de inseguridades que estoy trabajando en ellas y que posiblemente dentro de uno o dos años o dentro de cinco años ya no las tenga. Entonces, ¿qué consejo les doy? No es para siempre, eh, hay que trabajar en lo que nos nos provoca inseguridad, hablarnos a nosotras mismas, decirnos ve no nos gusta eso, vamos a trabajar en eso, o comunicárselo a algún amigo, alguna amiga de confianza, decirles cómo eh, me pasa eso con mi cuerpo, eh, también si de pronto estás atravesando por una situación en la que realmente ya tu cabeza no es capaz de, de convivir con, con, lo que ve, con lo que ven tus ojos, eh, de pronto ayuda psicológica, o, a, o hablarlo con alguien que realmente te pueda aconsejar, porque... Cuando uno empieza a generar cambios en el cuerpo, cuando uno empieza a hacer ejercicio, a cambiar alimentación, uno se siente, o sea, la dismorfia corporal es real. Puedes verte eh, igual que antes con los kilos de más y en realidad estar bajo de peso o viceversa. Entonces ya esos temas creo que son mejor tratarlos con con alguien que sepa tratar el tema de la dismorfia, que es algo que les pasa mucho a las personas que van al gimnasio, a las personas que están iniciando una dieta y ya llevan un, un progreso de que se ven al espejo y ven lo mismo. ¿Qué otro consejo les daría? Eh, preocuparse por ustedes mismas y no por lo que les dicen los demás. Es decir, muchas personas cambian por por lo que por, por el otro, o dicen, voy a cambiar por para gustarle a tal persona, voy a cambiar para poder encajar en tal parte. Eh, no, o sea, el consejo que les doy es, hay que cambiar para mí misma, hay que cambiar para que lo que yo vea en el espejo me guste, voy a cambiar para que ese vestido tan hermoso me quede lindo, eh, voy a cambiar por mí, o sea, no pensar en que voy a cambiar por el otro, porque allí no estamos haciendo nada y estamos cayendo en el error de, de ser producto para el otro, para gustarle al otro, cuando en realidad el único que va a estar con nosotros estar al final es uno mismo, entonces tenemos que cambiar, es para nosotras mismas.
1: A las mujeres que luchan a diario con sus inseguridades les diría lo que ya es un momento, que agradezcan por lo que tienen hoy. Porque mañana no sabemos, porque la vida es un ratico y en diez años te vas a lamentar de que en tus 20, en tus 30, en tus 40, en la edad que tengas estuviste tan obsesionada con la comida y con bajar de peso que no disfrutaste las personas o los instantes que tenías alrededor, entonces mi consejo es no obsesionarse, no compararse, porque la comparación es muy dañina, y como siempre lo hablan y lo hablaremos, en redes hay muchos montajes, hay muchas cosas que no son ciertas, sí es importante tener referentes, pero ¿para qué? ¿En qué manera están aportando a mi vida? Y hay una reflexión muy bonita y es que, uno desea tener lo que tiene el otro y quizá el otro desea tener lo que tienes tú. Entonces, valora eso que tú tienes, aprende a conocerte, amarte como eres. Es importante admirar y reconocer cosas buenas que tienen las otras personas, pero también admirarte a ti, porque finalmente tú vas a ser tu compañía toda la vida.
2: ha influido positivamente respecto a mi imagen corporal. Positivamente ha influido mi expareja, quien siempre me llenó de el un de cumplidos, todos los días, sin, si estuviera despeinada, si estuviera, como diríamos, vueltas nada, él siempre veía algo lindo en mí. Él era hasta las cosas más mínimas. Me decía, tu carácter se ve radiante, me encantan tus ojos. Eran esos pequeños detalles que los que me motivaron a empezar a mirarme al espejo e intentar ver aquello que él veía también mis amigas quienes me motivaban siempre cuando te compras cómprate eso, se te vería maravilloso yo les decía que, oh, que me sentía en coma porque estaba gorda y ellos decían no estás gorda estás hermosa estás pasada de buena y también los comentarios de mis amigas y me impulsaban a que compraran esas cosas esas prendas que al final terminaron dándome seguridad me terminaron leyendo, dando seguridad me sentía la mujer más hermosa del mundo vestido. de esa manera lucía mi ropa Aún me cuesta un poco el tema de la ropa, todavía so, sigo buscando prendas XL, porque como les he contado, bajé 20 kilos, y aún sigo buscando en las tallas grandes, aunque no habría hacerlo. Es difícil recibir este tema, pero ese sería otro, otro podcast, porque literalmente es mi distancia. Quiero agradecerle pues, a mi ex a Sebastián, y quiero agradecerle a mis amigas Luisa, si me escuchas. <risa> Muchísimas gracias por siempre darme motivos para sonreír y llenarme de esas pequeñas cumplidas que siempre han hecho diferencia. ¿Quién ha influido negativamente en mí? Lastimosamente, no es un tema que hay que esconder. Muchos de nosotros han tenido un impacto negativo por parte de su familia, como lo mencioné en mi historia en la infancia, mis hermanos, pero una parte bastante molesta en este proceso fue pues, mi madre, pues ellos siempre estuvieron... Viéndome, si me hacía de alguna forma lo criticaban, si se me veía pequeño, si me veía gorda, si me veía de alguna forma. Saludable. comentarios bastante como si no me veía como la modelo de la revista que estaba modelando la prenda, me decían: Eso no se te ve bien. Bueno, muchas veces, cuando nos enojamos, terminamos haciendo ese tipo de comentarios bastante irritantes también tuve mucha influencia durante todo este tiempo con personas en la calle con compañeros de trabajo con compañeras del estudio simplemente creían que podían opinar entonces era muy cómodo llegar llegar al salón y que te dijeran ve encontré una dieta súper buena deberías probarla cuánto peso es de perder cuánto estás pesando ese tipo de preguntas también influyeron negativamente eh, son yo les llamo preguntas pasivo agresivas <risa> Que creo que muchas hemos escuchado estas preguntas todos los días de nuestras vidas y nos vamos a seguir escuchando. Otra recomendación: hagas en las locas cuando les pregunten. Si no les quieren responder, no respondan. Pero sí, negativamente, siempre te van a influenciar o tu familia o las personas ajenas a ti en cualquier lugar. Así que por eso hay que trabajar bastante en la seguridad, en lo mismo y en cómo te sientes contigo misma para que ese tipo de cosas no te afecten o que te afecten de la menor medida posible.
0: Una de las palabras que más escuchaba era que si yo me engordaba no me iban a querer. Si yo comía cierto tipo de comidas, no iba a ser aceptada. Eh, siempre he sido como la más delgada de mi familia, de mis hermanas. Entonces siempre he tenido como esa presión de que tengo que ser yo la que supuestamente hay un ejemplo de las comidas malas, de lo que tiene que ser bueno y que tiene que ser malo. Entonces fue ese primer acercamiento como el más difícil, los comentarios de la familia como, ay, estás rellenita, o ay, estás muy acabada, también influyeron negativamente. Y positivamente eh, ha influido mucho mis amigas, las amigas que tengo ahora, las personas que me aprendieron a conocer por lo que soy, no por lo que quizás muestro, lo que soy físicamente, creo que han sido ese apoyo, aparte también la ayuda terapéutica. Eh, yo sé que muchas personas
3: pues las que están escuchando este, este audio han sido influenciadas por, por alguien más y eso ha afectado directamente con la relación de su cuerpo, ya sea un compañero del trabajo, un del colegio, un familiar. En mi caso fue con un familiar muy cercano que siento que se influyó muy negativamente en mí y en el pensamiento que tenía ya mi cuerpo desde que era una niña. Eh, siento que, aparte o sea, en parte de que me, me, me influyó negativamente, siento que también tuvo un efecto positivo porque me obligó, primero, a cambiar el pensamiento que tenía a la fuerza, como ve, esa persona está totalmente equivocada y tampoco voy a dejar que me traten de esa manera porque lo que yo veo me gusta. Y si yo tengo... No sé, el pecho pequeño, eh, si tengo las caderas grandes, eh, y a mí me gusta, pues soy yo. No tengo por qué sentirme afligida porque una tía o mi madre o mi papá me, me dicen que tengo el pecho pequeño o, o las piernas delgadas, en fin. Eh, siento que la familia sí afecta demasiado. Eh, la imagen que tenemos hacia nosotros mismos, porque en su rol, entre comillas, de familiar, se sienten en la autoridad de criticarte, de decirte que seas flaco, que seas gordo, y no lo hacen de una forma constructiva, sino que de una vez se van diciendo como hoy, ¿no?, como estás de acabada, o hacen comentarios eh, fuera de contexto, en charla, por así decirlo, de que estás consumiendo drogas o que estás comiendo muchísimo eh, y son comentarios destructivos para nada aportantes eh, que, que te hace la familia y la excusa es, ay, es que, es, que es, es porque soy tu mamá y por eso te lo digo no, tú no puedes decirle a una persona que porque eres su familiar está acabado son comentarios destructivos hay algo que me dice una amiga eh, ella me enseñó una ley que se llama la ley de los tres segundos y es, si no tienes si no tienes nada bueno que aportar que, que la otra persona lo pueda cambiar en tres segundos, mejor no lo digas. Me explico, si la otra persona tiene, no sé, un pelito en el cachete, tú le dices, oye, límpiate el cachete. La persona inmediatamente se, lo puede, se puede quitar el, el pelito del cachete y ya, y no pasó nada. Lo pudo cambiar en menos de tres segundos. Mira, tienes el cordón desamarrado. En menos de tres segundos la otra persona puede cambiarlo. Pero cuando algo no se pueda cambiar inmediatamente es mejor decirlo, decirlo de una muy bonita forma, de una forma positiva, o es mejor no decir nada. Espero que esta ley de los tres segundos la empiecen a aplicar y se van a dar cuenta que es, es bastante útil en la vida diaria. Eso nos evita criticar el cuerpo ajeno, nos evita hacer comentarios de la otra persona de cómo está vestida, de cómo le queda el pantalón, de, de cómo tiene el cabello. Eh, siento que también si implementamos esta ley y la enseñamos a las otras personas, podemos poco a poco ir como construyendo eso de de que del cuerpo ajeno no se habla y de que si no tenemos como nada bueno que decir es mejor no decir nada porque uno mismo sabe lo que tiene, lo que no tiene, lo que falta y si otra persona llega a decírtelo de una forma pesada eh, puede que nos afecte mucho o puede que nosotros afectemos a la otra persona eh, por la forma en la que le hablamos y porque no sabemos las batallas que esté teniendo la persona en ese momento con su cuerpo y la lucha por la que esté pasando.
1: O digamos que positivamente mi hermana Diana una de las personas que más me ha ayudado pues como a salir de estas inseguridades, siempre recalcándome que es muy, soy muy bonita, que tengo cosas muy buenas, me dice mira la gente te mira en la calle y tú... Toda insegura, pero te ven súper segura, apropiate de esas cosas que te hacen ser tú y yo creo que eso me ayuda un montón y mi mamá también de una u otra forma ha contribuido a que ese bienestar integral sea muy importante y pues mi novio también me ha apoyado mucho diciéndome cómo te ves hermosa, así como eres eres divina, no tienes por qué sentirte mal, yo te amo así, entonces son cosas que digamos a uno lo potencian y lo motivan a decir si las personas que más me aman y me rodean, me ven bien, yo por qué no me voy a ver bien y empezar a trabajar también en cultivar ese amor propio que es muy importante aunque sea muy trillado y eh, negativamente, las redes sociales creo que son el enemigo número uno. Si uno está en un día, digamos, de esos que está como bajoneado y se mete a redes a compararse y a ver la vida perfecta de las otras personas y los cuerpos perfectos, ya no hay vuelta atrás. Entonces creo que es importante saber manejar las redes sociales cómo las estamos manejando, qué estamos viendo, si hay que dar de seguir gente, la dejamos de seguir, como me dijo una amiga Pau una vez, un detox de redes sociales, Eso es súper importante. Y bueno, yo creo que... Este tema nos lleva a largo, este tema es un tema complejo, es un tema en el que yo quería compartir diferentes historias porque todas tenemos cuerpos distintos, mentes distintos y hemos caminado un camino totalmente diferente. Si quieres compartirme tu historia, un comentario, envíanos un directo a Instagram, arroba la luna me la bajo sola y bueno, recuerden, la luna no la bajamos solas.